0: L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison, d'une petite cité. Dans la série de podcasts « La maison du docteur » enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en quatre épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à l'homme, près de l'île, dans la cité de la délivrance. Épisode 2 du courage, des soins et des femmes. Dans ce deuxième épisode, je retrouve Thérèse Barre et ses invités pour parler de la politique sociale et sanitaire de la SNCF menée dans la cité de la délivrance à la maison du docteur. Je retrouve Thérèse devant la maison folie. Qu'est-ce que c'était la Maison Folie Alors la Maison Folie, c'était une salle des fêtes et qui était donc au cœur du quartier de délivrance et il y a eu aussi des, un cinéma pendant de nombreuses années. Alors je vois, il euh, ah, y a quelqu'un qui arrive Ah tiens, c'est Laurent Thévenet qui arrive pour nous parler de la politique sociale de la
1: SNCF. Bonjour mesdames. Ben, moi, c'est Laurent Thévenet. Euh, j'ai travaillé très longtemps à SNCF, à l'Action Sociale. Et puis, depuis quelques années, j'ai entamé de la rédaction d'ouvrages qui sont plus spécialement liés aux cheminots, dont un sur les justes parmi les nations, donc les cheminots ont sauvé des juifs pendant la guerre, notamment des enfants cachés. Et puis là, je finis un ouvrage sur euh, des biographies d'une dizaine d'assistantes sociales ou de travailleuses sociales qui ont exercé au chemin de fer
0: dont la célèbre...
1: Gabrielle, <rire> Gabi pour les intimes. <rire> enfin,
0: moi, quand je suis arrivée sur le secteur, on va parler encore beaucoup de mademoiselle Lavoine qui avait été là au moment des bombardements, qui avait, bah, qui ramassait les corps, les blessés, enfin, qui était beaucoup en, en secours auprès des familles.
1: Elle voilà, a été l'assistante sociale qui a vécu l'occupation. Il faut savoir que le Nord était zone interdite donc avec des conditions d'occupation des Allemands qui étaient beaucoup plus strictes qu'ailleurs, elle a contribué à aider des, des familles, des enfants juifs à se cacher, à s'abriter chez des cheminots, chez d'autres personnes. C'est elle qui a pris un peu le commandement des affaires, et c'est là qu'elle a eu la, la Croix de Guerre, et euh, par la suite, parce que ça arrivait plus tard, la Légion d'Honneur, en raison de ses actes, de son rôle pendant son bombardement, et tout ce qu'elle a pu faire pour la population.
0: Donc, elle était donc assistante sociale à la maison du docteur, c'est ça?
1: Tout à fait. Et donc elle est venue en 1930 ou 1931, elle est venue exercer là avec l'idée d'associer la cité séparée des habitations classiques, séparée de l'agitation ouvrière, hein, parce que l'idée c'est quand même que le socialisme ne pénètre pas trop dans les cités. Mais en même temps, il y avait la mise en place d'installations tout à fait nouvelles, innovantes, qui pouvaient être sportives, l'école ménagère qui est juste à côté de nous, la maison du docteur, bibliothèque, euh, donc des commerces, bien sûr pas des staminets.
0: Pas de bar, donc
1: Non, pas de bar, pas d'alcool. <rire> et c'est vrai que dans le dispensaire, les assistantes sociales qui ont été nommées là pour venir, c'est pas livrer la bonne parole, mais en tout cas, intervenir dans les cités cheminottes pour apporter tous les éléments de confort social et puis tous les soins. À l'époque aussi, les soins, je dirais, un peu quotidiens étaient peu pris en charge. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Donc vraiment, la Dautry a mis en place un système et les assistantes sociales telles Gabriel Lavoine qui a vécu à la maison du docteur ont été les chevilles ouvrières, en fait. Lorsque le train radiologique passe dans le lieu de votre résidence, n'essayez pas de déserter. Le dépistage de la tuberculose à la SNCF est une des principales préoccupations du service médical. Il est de votre devoir d'être sain, aussi bien pour votre famille que pour vos camarades de travail. Il faut que l'on puisse dire, lorsque l'on voit un agent des chemins de fer dans l'exercice de ses fonctions, cet homme est bien portant. N'hésitez pas non plus à faire profiter votre femme et vos enfants de cette organisation que la SNCF met à votre disposition, car n'oubliez pas que dans la plupart des cas, prévoir, c'est guérir.
0: Mais alors donc, cette politique sanitaire, tous ces services sanitaires, ils étaient entièrement pris en charge par la SNCF
1: tout à fait. Ils étaient entièrement pris en charge. Parce que c'est toujours dans l'idée de faire fonctionner les chemins de fer quand même. C'est quand même pour avoir des cheminots en bonne santé. Proche du lieu de travail. Lieu de travail dans un milieu où les cadres habitent aussi la cité. On a des maisons qui sont un peu oui, différentes selon oui. si c'était des maisons de cadres ou des maisons d'ouvriers classiques, oui. on va dire. Donc c'est vraiment l'idée de l'union des classes sociales.
0: Qu'est-ce que ça donnait concrètement, par exemple, dans la maison du docteur
1: euh, bah, C'est-à-dire qu'il y avait des médecins qui étaient là, alors, qui venaient soit sur, sur des permanences, enfin des, 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 sur rendez-vous, soit certains, dans certaines cités, habitaient sur place, mais c'était plutôt rare. Hein. Et donc il y avait tous les soins, notamment pour les enfants, parce que la politique quand même sociale et sanitaire de l'entreprise, c'était beaucoup en direction de la famille et des enfants. L'idée, c'était de faire des consultations de nourrissons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile, pas de sécu. Et là, donc, il y avait des médecins à disposition et des infirmières assistantes sociales.
0: Est-ce que ça a été efficace Est-ce qu'on a vu une baisse de la mortalité infantile
1: Oui, les assistantes sociales infirmières avaient l'obligation de faire des statistiques, mais qui étaient vraiment... Alors nous, on parle aujourd'hui de tableau Excel, mais là, c'était tout à la main, et c'était des pages et des pages de tableaux sur... Euh, le poids des enfants, le, le taux de naissance, de décès d'enfants ou de soins de type soit dentaire, soit de radio. Euh, il y avait toute la question de la tuberculose, qui était le mal endémique à l'époque. Donc elle tenait des statistiques, effectivement, alors c'est lié aussi à l'avancée de la société. Enfin, la médecine a évolué, les médicaments, euh, et effectivement, on voit bien, euh, comme la France, mais peut-être un peu en avance, il y a eu une meilleure prise en charge, notamment de l'enfance, des maladies de l'enfance et de la santé en général, plus globalement, quoi. Oui, je crois, oui, c'est monsieur Ignoré, On vous a reconnu de loin.
0: <rire> Bonjour. On va peut-être se mettre à l'intérieur parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de vent.
2: Pierre Ignoré, je suis né dans l'année 35 dans la cité de Délivrance, fils de cheminot. J'ai vécu, disons, les 22 premières années de ma vie dans ce quartier. Ensuite, j'ai poursuivi les études et j'ai obtenu une, mon entrée dans une école nationale de santé qui m'a permis ensuite de faire carrière dans le nord-est de, de la France. Mais ce que j'ai retenu, c'est les 20, 22 premières années ici, qui pour moi sont, sont inoubliables à différents titres. Pourquoi Qu'est-ce que c'était de grandir ici Donc, il y, y a plein de souvenirs de souvenirs très variés, à la fois très plaisants et à la fois, à la fois très, très désagréables. Donc la guerre, effectivement, ça a été une rupture. Hein. guerre a été vécue par deux dates importantes, une en 1943, un premier bombardement qui a marqué les esprits et, et bien sûr euh, avril 1944, où là ça a été l'horreur absolue, ouais. toujours du mal avec cette période. On a été sauvé par euh, une structure qui n'était pas prévue pour ça, la cage d'escalier, qui était construite dans toutes les maisons en, en chêne, en très beau chêne, qui a résisté euh, au choc au souffle des bombes, et donc sous ces escaliers, on a sauvé certainement des centaines de, de victimes potentielles. Le, le souvenir est toujours présent.
0: On en parlait tout à l'heure avec euh, M. Thévenet, sur le, justement, pendant cette période, le rôle de Gabrielle Lavoine. Vous l'aviez connu
2: Je l'ai sûrement connu, mais je ne me souviens pas d'elle. Hein. Je l'ai connue parce qu'on fréquentait entre l'âge de 7-8 ans, disons, jusqu'à... 11-12 ans, on fréquentait régulièrement le dispensaire à différents titres. L'État français de M. Pétain, à l'époque, faisait des distributions de vitamines pour les enfants, des oranges, il me semble. J'ai déconnu, à travers des, des soins dispensés, ce qu'on appelait à l'époque le rayon vert, si on peut dire, mais enfin, c'était des rayons ultraviolets. Souvenir, un souvenir très précis, c'est l'odeur qui imprégnait le caoutchouc de, sur le, la table d'examen, cette odeur persistante qu'on avait pendant toute la séance de ces rayons qui étaient censés nous, re, nous redonner, je ne sais plus quoi d'ailleurs.
0: Vitamine D peut-être ouais, peut Oui,
2: oui peut-être.
0: Qu'est-ce que vous avez comme souvenir là-bas, dans, dans cette maison, dans ce
2: dispensaire Tous les gamins qui, passent, qui allaient à l'école Pasteur passaient devant le dispensaire. Et le dispensaire avait une réputation ambivalente parce qu'on y faisait des interventions chez les jeunes enfants, les amygdales et les végétations. Donc il y avait une semi-crainte quand on passait devant, en disant « Mon Dieu, bon, vu qu'on n'ait pas besoin d'aller là-dedans, ça faisait quand même mal à la sortie, même si on endormait à l'époque » avec les moyens du bord, les chirurgiens de Lille venaient opérer euh, là, de manière pas impromptue, mais enfin presque, hein, euh, avec euh, une anesthésie extrêmement brève euh, et retour, au, retour à domicile hein, immédiat.
0: C'était comment à l'intérieur
2: ah, ça, ça donnait une impression de propreté, là, justement. Selon l'histoire du, du quartier qu'on a reconstitué, c'était la maison du docteur qui probablement n'a jamais habité là, donc c'était une très belle maison, qui n'était pas dispensaire. Enfin, la notion de dispensaire est née probablement dans les années 30, et c'est à ce moment-là qu'a été créée la fresque en céramique, où l'on indiquait « dispensaire d'hygiène sociale ». Donc ça, c'était les premiers, premiers contacts. Le contact le plus vivant, ce sont les soins que m'ont procuré tout le personnel à la suite d'un accident pulmonaire. <coughs> un soir, euh, j'ai pris froid. Je suis rentré chez moi euh, un peu anéanti. Et on a appelé le seul médecin, là, qui s'appelait le docteur Gobrec, qui avait obtenu des, la pénicilline. À travers la présence des soldats américains qui venaient de passer et occuper un peu le pays pendant fin 1944, fin début 1945. Cette pélicilline, était le premier échantillon, n'avait pas d'effet retard. Donc il fallait renouveler toutes les trois heures l'injection intramusculaire, jour et nuit.
0: Le rôle des infirmières et des assistantes sociales a été crucial pour vous
2: A été crucial pour tout le monde. Pour tout le monde. Le rôle vis-à-vis -vis des familles était constant, c'est-à-dire que le dispensaire a représenté pour plusieurs générations la maison pas sacrée, mais qui était nécessaire, quotidienne, mais le dispensaire était majeur. Donc, imaginez euh, l'étonnement d'abord, la surprise, quand euh, la SNCF a fermé le dispensaire en disant « Je rapatrie les assistantes sociales sur, sur l'île ». Et puis, euh, l'étonnement qui se transforme un peu en, en inquiétude en voyant que la maison comme ça, le livret est même non sécurisée. Et un jour, ça a été squatté par des jeunes qui ont mis le feu au grenier. Ça se passait en 2009. Ils ont éteint le feu, mais ils n'ont pas mis de bâche il y a une dizaine de tuiles qui, qui sont parties. Mais on ne peut pas laisser mourir un, un bâtiment comme celui-là. Il lui doit une reconnaissance de toujours, d'une part. Donc quand j'ai vu qu'elle qu était abîmée et que tout le monde s'en fichait perdument, ça m'a mis hors de moi.
0: Vous m'emmenez voir cette maison
2: J'ai franchement pas trop envie. Mais je vais y aller. C'est un passage compliqué pour moi.
0: Dans le prochain épisode de La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, nous irons découvrir cette fameuse bâtisse et rencontrerons celles qui y ont travaillé. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoinesncf.com et icfhabitat.fr. Retrouvez la série de podcasts La Maison du Docteur en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.